0: Hola Freddy, uh, hola Felipe Bueno, eh, me cuesta hablar sobre esto porque Tiene que ver un poco sobre la vida que yo tuve, mi vida pasada Bueno, yo fui Score eh, Es una forma de prostitución Pero, pero mejor Eh y un día me, me dio por por querer ir a la iglesia me habían invitado y fui tenía muchas ganas de, de cambiar mi vida pero al ir me, me di cuenta que que un que un cliente que era muy habitual mío estaba ahí y era el líder del ministerio de familia para mí fue muy fuerte ya que lo veía adelante de la iglesia hablando sobre familia de lo importante sobre ella y me destruyó Él me dijo que no contara nada que no le dijera nada no sé
1: ¿Qué me conmigo, 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 ¿Lo conoces? Somos de bancayo. ¿Lo conoces? ¡No! Ronald Gutiérrez.
2: El fin hasta el fin. No es del fin hasta el fin. <ríe> Todos se llaman del fin hasta el fin y punto. No.
1: Es Ronald Gutiérrez. <ríe> me, gusta, Uy, me acordé, me gusta cocinar con esta es música, que... leer con esta música, Tú me dijiste... hacer ejercicio.
2: ¿Y cómo hacía ejercicio con ¿Tú no
1: hacías ejercicio? Sí, con esta <ríe>
2: música. me <ríe> cuándo yo hecho ejercicio?
1: Me ¿Vale? levanto muy temprano, coloco. ¿qué ejercicio así? Ronald Gutiérrez y hago ejercicio cardio.
2: Me imagino con el pasito así es una así Y, con, y con, la, con la cosita de Tony Svel, con la larga así. ¿Sí? Bien apretadito. ¿Sí? Felipe, tú te verías tan graciosa así.
1: Eh, pero de negro.
2: No. Oiga, ya sea, tengo que salir la película de Barbie.
1: Eh, la Leo me dijo así.
2: Banitos bueno, de rosado, yo quiero ir. No te ¿me quedó la pieza a la Leo.
1: Vamos. ¿A dónde? A la película de Barbie. Debiese reír, Es que no, es que mira. Debiese reír. <risa> ¿Pero por qué? Pero porque te conozco, sé que me estás diciendo no, en es serio. Es que
2: es una película que no es como el de monito animado. No
1: ah, es película esta, no, de Barbie. Como drama, es un hecho de rico. No, pues ¿Y, ¿y, de ¿y de
2: qué entonces? Eh, con adultos vestidos, eh, como mucha, ¿cómo se llama cuando la llevan a la vida real? Con un li live action de Barbie, pero humorístico, entonces como bacán la película, no es como que vaya a ver, ay, Barbie y las princesas, no, es Barbie.
1: ¿Tú quieres ir a ver Barbie? Sí, vos? al cine, ¿Tú, tú irías un día en la tarde así llegas a un lugar, pagaría una entrada te sentarías dos horas a ver un barbie
2: <risa> la maría atrás dice Felipe, ¿tú vas a ir? si, si tu hija quiere ir, tenías que ir Felipe y vestido rosado
1: ¿de, de quién? <risa> eh, sí, la Leo me ha hecho, bueno el otro día tuve que ir a ver Sirenita Felipe, yo voy. hoy cambiaron la Sirenita Sí. Es que cambian. Es que, es que era drama tan con contradictorio Disney. porque eh, vendían accesorios de la sirenita y la película es otra, po. ¿cómo? Porque la, la sirenita es pelirroja. Ah, pero era la sirenita
2: antigua, ¿o? la de animada Ah, esa está desactualizada. Sí, por ahora el live action. ¿En qué? Es inclusivo. Tiene una sirenita ah. afrodescendiente.
1: Y es inclusivo porque el personaje principal ahora es afrodescendiente. Por eso es inclusivo? Sí. Bo. Sí, bo. Ya, sí o sea, omito mis comentarios uh, al lo, respecto, lo, señores. Lo otro lodita, Disney le salió. Eh, esto es, esto
2: fue. Mira, mira, Sí, es que Disney está haciendo hartas bolas así. ¿No, no sé si cachaste que también como que generó ruido los del Boss Lightyear. Que sí, fue que tenía una, esa película. Una amiga que era lesbianas. también fue como. No, no. no, sí fue fome, ni un brillo. Pero como que la sirenita supuestamente es buena. Eh, pero no, no la flor. No, la fui sí, a ver. sí
1: la vi, o sea, no. Eh, ¿Tú fuiste? O, ojo, sí, ¿no? Sí la vi. Y eh, la actriz hermosa, lindo, bacán, que, que haya. Pero claro, ¿Estás es como... cosificando la actividad? No, no, no. Ah. no. <risa> es como... O sea, igual una... ¿Cuál es la palabra que dijiste? Una... Mariel, el Felipe, fue a ver Es como una, es como una inclusión forzada ¿cachai? ¿Pero como, por qué inclusión porque, forzada? Porque muy forzada, porque quisieron Respetar aún así que era pelirroja Entonces pusieron afrodescendiente Con un cabello rojo teñido ¿cachai? ¿Verdad? Tiene que rojo sí, le, le pusieron como dice roja Así como para que no sea ni muy muy ni tantana Así como ah, un yeah. cuarto para el kilo como el trigurico de talca este entonces es como muy forzado, es como loco. Ahora, estamos haciendo inclusión. ahí lo de
2: Talca, es re lindo. Hay muchos lugares así como de. B B no estoy ¿no?
1: elevando un juicio de valor eh, estético o ético. No, estético sí. Pero no estoy diciendo que entre Curicuatalca es feo. Es un ejemplo, son modismos que se dicen. Le falta el cuarto para el kilo, entre talca, entre y te te... Parilón. Son dichos. Mierda, Dichos populares mucho... de la gente Nos has compartido con la gente en la calle Nos ha hablado con personas Y nos dicen entre Curico y Talca ¿Qué dicen? Entre tongoy y Los Vilos Nunca he escuchado eso
2: ah.
1: <risa> <risa> Es lo mismo Entre tongoy y Los Vilos Yo siempre he preguntado ¿Qué hay en esos lugares? ¿Podríamos grabar un capítulo en cada uno de esos lugares? Entre Curico y Talca Entre Don y Los Vilos <risa> Entre París y Londres Entre París ah. y Londres Claro
2: Me encantaría ir como a esos lados no, me gusta esa Don gente boy? No, como... ¿Purico? Esta gente que Tienen la posibilidad Como que le dan B y se dan a Francia Durante dos años Inglaterra por tanto España Y digo Qué bacán Como que Igual yo no sé Si me iría Como que lo pienso y, y tengo tan armado Algo en Chile Pero mucha gente Se va y yo digo Qué bacán Y suben sus fotos Y sus cosas Por allá Y yo digo Pucha Rico Rico, bacán Me, me gustaría ¿Qué estáis haciendo? Estoy hablando con Maril. ¿Por qué estoy hablando con la Maril? ¿Para que guarde el silencio? No. <risa> ¿Y no, no? Dándole
1: instrucciones. ¿Eh? Desde acá. Espe especificaciones. Ya,
2: pero ¿qué te gusta de ese final hasta el fin?
1: No es final hasta el fin.
2: ¿Cómo se llama? Ronald Gutiérrez. Pero igual es música rara. ¿eh? ¿Rara? Sí, es pues, como, como que... Wendy Zulka, la Tigresa del Oriente... Todos ellos son como raros, pues. ¿En ¿cómo qué sentido Freddy? Como que música graciosa po?
1: Música graciosa ¿Sí, Para ti es chistosa nuestra descendencia Latinoamericana no, 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 no. ¿Es, es chistoso es que, pero, pero
2: tú es que, sí, Igual como que hay como para mí un Será música Así como folclórica
1: Es folclor
2: Sí, andino no, de la es que, zona hombre, que, Mira, yo entiendo este loco que tú estás poniendo ya eh, Es como, pero del fin hasta el fin Con su canción de las torres gemelas
1: me va a decir que es como Como Tony Bennett en Estados Unidos Como Frank Sinatra Como Michael Bublé <risa> No sé quién es Tony Bennett
2: Frank Sinatra me Bueno, no sé si es de Frank Sinatra A tu manera, a mi manera
1: My Way My Way se llama no, no sé. ¡My way! ¿Mi way? No way. Frank
2: Sinatra. Ya. Pero a mi manera de Frank Sinatra. A la manera de él. Ya, pero... Eso. No, sé si no sé si será... de él, pero... Es bonito esa. Sí, sí sí sí, oh, sí, sí. sí, la conocí en una película de... Niños. Hay una película... Ay, se olvidó el nombre, donde lo... Ah, donde como muchos animales compiten en un en, en un concierto.
1: ¿Un reality? Sí, ah.
2: sí. Y un ratón la? canta la canción de Francinatra. Ah, esa es la de sing Sing. Ahí conocí. Y yo dije, oh, qué bacán la canción. y mi mamá, yo, yo pensé que la habían creado como para el ratón. Pues, y mi mamá dijo, no, esa canción es re antigua. My way. Y en a, a Español la tení. So Ahí el ratoncito en un momento agarra el micrófono y hay un helicóptero y se va como volando el ratoncito. Sí, sing. O el sing. sing. Yo creo que el loco la canta mejor que Frank Sinatra, el ratoncito. <risa> ya, entre Sidney y, y Barbie... ¿Qué otras películas has ido a ver tú? La Sirenita... ¿Qué, ¿Qué película le gusta a tu hija que tú dices...? In... En
1: realidad, las últimas veces que he ido al cine ha sido por los niños. He ido a ver películas de niños. Así como una película yo... ¿Qué? ¿Con Mariel? ¿Y dónde dejamos los niños? Ahí yo fui con el Santi y lo a hacer re bien. Sí, está bien. Pero... Quiero decir... De que nuestras citas al cine... Ahora significan ir a ver películas para ellos. Sí...
2: Pero, no. ¿Pero por qué no pueden ser películas para ti también? Si son entretenidas, como que y tú... Y es
1: donde viene mi cuestionamiento lo que te estoy de lo que te estoy planteando, que no me escuchas. Si yo quisiese ir con Mariel al cine a ver una película por lo general mayores de 18 años que están categorizadas para adultos, ¿no es cierto? Porque menores de por... 18 son... Esos son las porno, ¿no? la...
2: <risa> la película para mayores de 18 no, Graham, mira,
1: loco. Tu mentalidad, Freddy de Atrofiada, Lini, tan... No, no todo lo para mayores de 18 años. ¿Eso en
2: Metro Universidad de Chile? No,
1: no. Cines. Metro Plaza de Armas. ¿Qué clase de película va a ver con la Mariel, loco? Para ma no me piquen la guía, por favor, Freddy. Es, es, se me están pasando muchos nombres por la cabeza. La
2: blanca
1: No. <ríe> Ay, ay, la escarilla no era tan blanca no, <risa> eh, eh, no, ya salgamos de ahí, por favor Yo, yo quise partir este capítulo bien quiero, tam, ah, Escuchamos música cristiana Pero tú decís ¿Cómo pasamos de eso a esto? Porque tú decís ah, Frank voy, Sinatra, <risa> My Way ¿ah? Música Y pum Voy con ah, la Mariel colgando a ver películas Para mayores de 18 no, colgando. todas las películas mayores de 18 años. <risa> Ay, yo feliz. A ver, ¿qué no, película para. El Patriota es para mayores de no, 18 años. No, ese es para mayores de 13. Gladiador. Eh, Apocalipto. América X. América X, buena película. Buena película. Eh, Snatch, Cerdo y Diamantes. Bastardos sin Gloria. Todas esas son para mayores de 18 años. Eh, la lista de Schindler. El Padrino. Vimos casino el otro día con mi hermano. Todas esas son para mayores de 18 años.
2: No, sueños de libertad. No, mira, la, las películas que son para mayores de edad son triple X. La otra... ¿Qué estáis buscando, Freddy? Mira, porque mira, uno pone... Gatitas.cl. Películas no. para mayores de edad en Hollywood. Y dice, las películas para mayoría de edad de Hollywood pusiste son películas eróticas. Películas eróticas,
1: película eróticas para mayor de edad. No,
2: las la otras son películas eh, para mayores de 13 años.
1: Clasifica, ¿Clasifica? no ¿Clasifica? vas a ir a Apocalipto, ¿no la puede ir a ver un niño de 13 años? Con el papá sí. Busca, busca la clasificación de la. cualquier película que le estoy nombrando. ¿Cuál? Apocalipto. Eh, irreversible.
2: Clasificación y película, ¿cuál?
1: Irreversible. Oh, esa película es pizarra, es, es brígida. Amigo, o sea, en su tiempo generó su. su, su Clasificación guitarrín. mayores de 16. Es que en Europa.
2: <risa> Felipe mayores de 18 son las porno.
1: No, a ver, ¿qué dice ahí?
2: Clasificación de 16. Irreversible. Ay, esa película
1: yo. es muy dura, loco. O sea, es. es, es no dura, no. Es, es muy cruda
2: irreversible ¿Y de qué se trata? Oh, no, loco. ¿De
1: alguien que no se puede dar
2: vuelta? <risa> no sé, nunca la he visto.
1: Freddy, salte, por favor. No digan más.
2: Pero es que nunca he visto no la Sí, está
1: bien. Olvídense esto. Olvídense ya. Esto. Bueno, entonces ya, está bien. Ya. Lo que te quería... hay
2: películas más de adulto que no necesariamente son eróticas.
1: Tú siempre me distorsionas en la historia, loco. En el tú capítulo pasado yo estaba esto. hablando que me invitaron a un lugar, oradores cristianos, estábamos todos orando y tú Salón sacaste VIP. mujeres bailando. Nada, no, ¿viste? Nada que ver. Ahora Creo que lo, lo que mismo, las mujeres bailando
2: sería para bueno para no. <risa>
1: Te estoy diciendo Ya ni te me acuerdo Lo que te estaba contando Que si vamos Nuestras idas al cine Se han transformado En idas al cine Para Con ya, los niños pero, Ahora si yo quisiese Ir con Mariel al cine A ver una película Para adultos me, No ir a ver Barbie yo solo con Mariel Puedo dejarla la Leo Acá en la casa pero, pero Pero por qué Es que yo creo que tú te crees que vaya a ver Barbie con la Mariel? Pero no Pero por qué no ¿Por qué no consideras Porque que es Porque Barbie es una película... película para niños. Entonces no, llevaría.
2: Para toda la La familia. Leo la
1: quiere ver, ve el lechero y me dice, papá, quiero ver Barbie. Entonces, voy a ir a ver Barbie yo con la amarilla y bajar la, la Leo en carga. No, y no. a puedo llegar? Oye, fuimos a ver Barbie la pasamos súper bien. No, pero una, una, una cosa. Eh, voy a ir a ver Spider-Man sin el Santi. Por ejemplo, yo
2: voy a ir a ver Barbie con la Polet. Y vamos a ir a ver Barbie. Y una película buena, entretenida. Pero no entiendo el problema de eso.
1: No, no me entiendes lo que te quiero decir. No estás conectando con lo que estamos conversando. Ya, que, no entiendo. Estoy diciendo que nuestras idas al cine como padres se han transformado en ir a ver lo que nuestros hijos quieren ver. Ya. Spider-Man, Robocop, qué sé yo, el dinosaurio, no sé cuánto. Y, pues, ya, pero la pregunta aquí, ¿por qué no iba a la
2: Mariel a ver una película? Pero
1: si vamos como familia. De hecho, fuimos a ver la Sirenita todos. Pero un,
2: un día debería agarrar a la Mariel.
1: De, no, no te metas
2: en nuestra vida <risa> <área> privada. <risa> No, Tú no teniendo. sabes. <ríe> Tú dirías que agarrar a la Mariel. Rey, me... Sal de ahí, por favor. Dejar a los chiquillos en otro lado.
1: Me encantaría. Donde tu suegro. Internado yo lo dejaría. <ríe> <ríe> Oye, antes sí. usarlo los internados. Qué fantástico esa para la paternidad. Loco, para la
2: paternidad, <ríe> pero para los pobres cabros se un traumado.
1: No, pero un internado bueno, que los cuide.
2: Conocí a alguien que haya estado internado.
1: Mira aquí la, el tema generacional. Yo creo que la pregunta es si ¿sí acaso conozco a alguien que no haya estado en internado de las generaciones de quienes yo bebí y recibí, ¿no es cierto? Este legado generacional eh, de una eh, generación le, le guati, eh, generada eh, en, la, <risa> <de los generales. risa> en las general. En
2: la <risa> general. Yeah. Ya,
1: no sí, yo... No, po, yo, o sea, que
2: yo no, nunca hablaba eso con mi papá, pero yo creo que mi papá estudió en un colegio normal. Po. No, tu papá es más
1: nuevo. Yo creo que no. Yo creo que de haber estado quizás cuando chico en la primaria y pues, internado es como de ahí para atrás. Sí. ¿Qué
2: colegio estudiaste tú?
1: <ríe> Me pasé por 10 colegios. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y por qué? Porque mis papás se cambiaban mucho de casa. No sé de qué huía mi viejo. ¿eh? ¿Pero en verdad se cambiaban mucho Tenía sus cosillas. No, nos cambiaba mucho. Es que el contexto es este. dale Mi papá Viviendo toda la vida fue de Santiago. No. <ríe> Toda la vida fue de Santiago, fue santiaguino. Mis abuelos vienen de Lota. Mi abuelo ya. fue minero.
2: Minero en las minas de Lota,
1: en el chiflón del diablo. Uh. Sí. Mi abuelo fue minero ahí. Ya. Hijo de minero.
2: Nieto de minero, toda la vida. Sí.
1: De minero. Ya. En realidad no sé tanto, pero sé que vienen de ahí, de Lota. Ya. Entonces, mi papá, mis tíos mayores nacieron ahí. Y mi papá es de los menores Entonces En ese entonces Se vinieron a Santiago Entonces mi papá Nació acá en Santiago
2: Ya Ya la mitad en San... Entonces la mitad Como que nació en Lota No sé si lo
1: habrán en... hecho en Lota Lo parieron acá La verdad que no sé Mi papá Como anécdota Quizás lo he contado Nace Lo lo parieron Literalmente En Bethesda. Ah, sí, se me contó. Y tiene la misma de Bethesda. Mi papá es del 1950 y Bethesda fue fundada en el 50. Sí, bueno. A mi papá lo parieron en Bethesda, un 14 de diciembre del 1950 y dos semanas después sí, todavía está la estaba de la niño poza, Jesús
2: ah, en está el pesebre con
1: el cordón umbilical ahí. <ríe> oh. Sí, bueno, lo parieron ahí y la hermana Berta Horna, que fue una de las fundadoras, hizo de partera. ¿Y tú después te fuiste ¿Me echaron? mí? No.
2: <risa> pero es que hay gente que piensa eso? Ups. Que a ti te, te echaron. Han
1: no, me voy a meter ahí, pero bueno han dicho tantas cosas. Uh. Han dicho que, que dividí la iglesia. ¿Que dividiste que la, dividí iglesia? la iglesia? De hecho, me acuerdo de una conversa con el pastor Iván. Muy lindo, pastor Iván total Estamos hablando de temas muy privados aquí, pero bueno, el podcast da para eso. Una vez el pastor me dijo, Felipe, eh, bueno, con todo su apoyo, su guía, qué sé yo, y en una de esas conversaciones me dijo Felipe, si ves a alguien de Betesda, mira qué lindo. Honro a mi pastor. Si ves a alguien de Betesda, que tú quieras o sientas de parte del Señor, decirle que le acompañe a, a este desafío ministerial de plantar iglesia, no tengas duda. Quien sea.
2: Se lleva la mitad de
1: la iglesia. a la mitad de la iglesia. No. No. <risa> no, cuando el pastor me dijo eso se me pasaron muchos rostros por la cabeza, pero Ay, le dije, hostia, tío. Pastor, no le dije. No quiero cacha. No, no, no. le dije. <risa> No, le dije, no, bastón, muchas gracias. Fallarme, y me hiciste, me dijo, Felipe, es que Llávate tengo una lista de... no. que te tenés que antes. Es que me dijo, hay un problema. No, le dije, no, bastón, no, la verdad que agradezco mucho su gesto, pero la verdad que no. Este es un desafío que queremos abrazar eh, con Mariel y estamos dispuestos a eso. Sí, ahora sí el señor llama a alguien, pero no, no fue así.
2: Yo me acuerdo que el Tony fue como el único que. Pero el Tony como que no iba. Como que iba, pero no, no iba. No, el
1: Tony venía llegando a España. Sí, venía llegando a España. No, es oh. decir, como le decían, pero. De veras. Es que un garabato. Bueno, si no,
2: pues si lo dijimos.
1: El... Sí, pero para qué vamos a estar repitiendo garabato. Elevemos la conversación sí. de la cuestión.
2: Ya, ¿y qué películas te gustaría ir a ver con Mariel? ¿Qué, qué películas? Así que si, nombres de películas que estén saliendo ahora que tú decías oh, esa me gustaría ir a ver.
1: No sé qué películas están saliendo ahora. Y por ende, toda nuestra atención en cuanto a la cartelera actualizada de del cine, pongo atención cuando sale Mario Bros, pongo atención cuando sale La Sirenita, no pongo atención cuando salen otras películas. ¿Y, y Marvel tampoco te gusta tanto? Estoy hablando de películas para niños, ¿no es cierto? Ver sus películas para adultos. Yo Marvel a... es para niños, infantes. No es para A lo más adolescentes.
2: Ya no vamos a responder eso si ya hemos conversado Hombres ese tema.
1: grandes con Edipos no resueltos, con trancas infantiles que les gustan. ¿Qué Edipos? ¿El mal de Edipo no lo, sabes, no lo conoces? Es el de la mamá o no? Sí. <ríe> es la mamá. Sí,
2: ah, sí. No, pero Marvel es bueno. ¿eh? Yo creo que ahí... La última serie de Marvel, loco, Invasión Secreta, está buena. No bueno, sé qué
1: miras aquí a Seba porque Seba es eh, igual de infantil que tú y no, comparten claro. los mismos gustos.
2: Está buena, está buena. Te cuento. ¿En qué va? Nick Fury
1: fue el... Me imagino que ese nombre debe ser cualquier otro nombre porque la pronunciación del Frey va en inglés. Nick Fury. Ahora era más Fury. Sí.
2: En España le dicen Nick
1: Fury. Nick <ríe> Oye, hay un periodista acá.
2: <ríe> Nicolás Furia. <ríe> Oye, que las traducciones de esta bola en España es asqueroso.
1: <ríe> hay un periodista que se llama eh, Catrileff. El Cañulef. Cañulef. Ya, pero no es periodista, bro. creo que. Como él. del espectáculo. Era periodista. Oh. Andrés Cañulef Sí. Ya. Cayó bajo. Él no. Él, lo atrás vi un meme que me dio mucha risa. Porque él se llama. Creo que se llama Andrés Cañulef. Un apellido de descendencia <risa> mapuche. Cañulef. Ya, Cañulef. Y creo que se cambió, distorsionó un poco el apellido. A la ñ por new. Cañulef.
2: Cañulef.
1: Y creo que ahora es Kenyolef. No, 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 pero <risa> <risa> hubo como una, una mutación. Eh, hay como una secuencia ahí que está. Como, hay muchas que se cambian el nombre, ¿no es cierto? Se van como ahora actualizando. Sea, left? Ahora es Kenyolef. Pero <risa> <risa> bueno, son temas. <risa>
2: Pero bueno, lo hemos hablado de, de los que se cagan. ¿Tú, tú, si Iglesia Centro hubiera sido más Tiro Hilson, tú hubieras hecho. Philip Burns. Philip Burns.
1: Philip Burns. Ah, oh, ok. como
2: <ríe> Philips. Philips. Sí, Philips. Es como que caes más chiquitito. Philips. Es Philips.
1: Es como el nadador. Philips. Sí, o sea, nos parecemos.
2: ¿Y si tú hubieras podido cambiarte el nombre, qué nombre te hubieras puesto?
1: No me gusta Felipe.
2: No, si sé que no te gusta Felipe, pero...
1: No sé, me he puesto así como Vinicio del Toro, algo así. ¿Te <risa> gusta ese nombre? Vinicio. Vinicio del Toro. Pero entero, Vinicio del Toro. Vinicio pero... del Toro todo, con apellido Vinicio pinuto. Burgos. No, no. Vinicio Andrés No, Vinicio. No me... <risa> Oye, Vinicio. No, vos, Vinicio del Toro. Ay. Que del Toro igual es raro. Toro, la... Y de la Vaca es peor. Ahí de la vaca. Sí, sí son como
2: un nombre raro.
1: O como Maximus, décimos Maxim, Meridius, esposo de una mujer asesinada. ¿Qué <ríe> ¿Qué se qué lo qué ¿Qué si se lo hubiesen preguntado en Starbucks el nombre del gladiador, te <ríe> hubiese escrito todo el vaso. Mi nombre es Max. <ríe> ¿Y usted cómo se llama? <ríe> Maximus décimos Meridius. <ríe> Rey, ¿no? Como era gobernante leal del emperador, del único emperador. Nos, bueno. no lo, Le hubiese faltado vaso para escribir el, <ríe> para escribir el nombre ya, Nick Fury
2: ¿Quién es? Es el, no sé si el creador Pero el que unió a los Vengadores
1: Ya, ¿está hablando De la mente creativa o está hablando Ya del metido del en personaje. El personaje? Estamos
2: hablando de la serie
1: Ah, está hablando del, del, ya de la fantasía sí. infantil ya, Nick Fury en los años 60, 70, ahí está, buena en los años se Está mostrando mujeres desnudas, sí. Sebastián. Sí. Ese, yeah. es el, el, Eso, ese es un personaje. Sí, Samuel L. Jackson hace el. Samuel L. Jackson. L. L. Yeah. Sí. Samuel L. L. Jackson.
2: Ya, <risa> yeah. el, el punto es que Nick Fury en los años 70 se encuentran con Capitana Marvel. Ahí hay una película. Esto ya es ficción. Sí, yeah. se encuentra con Capitana Marvel y hay unos marcianitos que se llaman Skrull. Y ellos son Marcianos. cambiaforma. Pueden tomar tu forma y pueden tomar tu mente, tu forma y se convierten en ti. Y ellos se quedan como. Y eran como cinco, así poquito, y se quedan en, en, en la tierra, en el planeta, ayudando a Nick Fury a combatir a los malos. Pasan muchos años después. Nick Fury es una de los vengadores, se hace famoso gracias a estos marcenitos, todo. Y ahora, en el año 2000. ¿Se metió con los marcenitos? Tu esposa era marcenita. Y... Oye,
1: ya. Y se transforman en lo que sea. En
2: lo que sea. El punto que ahora Nick Fury. Y su esposa muchos era... años después. Se da cuenta. Que. Ya no hay cinco marcianitos.
1: Me imagino. Se vinieron
2: todos los Skrulls.
1: crecido como los pajaritos del, del, del Hay un chubur? millón
2: de Skrulls metidos. Y hay Skrull en el gobierno. Hay Skrull. Hasta en hasta los oh, Vengadores. Ya. Yeah. Y ahí empieza la pata.
1: O sea, son como los pajaritos. ¿Por qué como los pajaritos? Pajarito del yogur. Maril tiene pajarito. Pero no entiendo que tiene que hacer con Son como los o se multiplican.
2: Ah, pero no, no pues ellos vinieron más cruel desde. No es que se multiplicaron así rápido, sino que vinieron Scroll desde afuera.
1: Ah, no fue por apareamiento que fueron. No, ah, sino que vinieron Scroll desde el espacio. Y ahora hay una banda. ¿Y ¿Cómo se reproducen? Hay un.
2: Eso no sale en la serie.
1: ¿Y no te, pre... ¿no te haces esas preguntas tú cuando ves
2: no, es que en tus películas es importante eso. En las mías, que son para todas las familias, no es importante cómo se
1: producen. Aparecen nomás.
2: Sí. No, Tienen no? hijos. Yo creo que igual como tú y como yo, po. Explica eso, por favor. ¿Cómo pe? te reproducís tú? Teniendo relaciones sexuales, po. Sí. Y yo creo que todos exclusitos hacen lo mismo, po.
1: Ya, pero eso no es relevante en la serie. No, ¿para qué va a ser relevante?
2: Para ser si como ser pa toda la familia, no es nadie esa mayor pa 18 como tú. Ah, ya, ya está. <ríe> y ahí está quedando la embarrada. Así si estamos como en la mitad de la serie porque este es con spoiler. Ah, porque ya uno de los vengadores, que es máquina de guerra, es Skrull, Esto es spoiler brígido, sí. Y... Oh,
1: wow. No, va a quedar en la batalla. Oh, qué fantástico, lo voy a ver. ¿Pero cómo no te gustan esas cosas? Es que no sé, no, no existen, pues ciencia ficción.
2: Ay, ah, ¿esta cosa que viste tú de Irreversible es ciencia ficción o no?
1: Es muy verídica. De hecho, mucho esa... No, sé de qué se trata. no, pero no la vean. Pero, no, no quería seguir viendo, o sea, hablando de esa... Pero, de hecho, cuando yo vi Irreversible, yo dije, esto fue, te estaba hablando, ¿de qué año es esa película Ponla... ¿Es de Netflix? ¿De Netflix? No sé, ¿dónde estará? ¿Esa? 2002, claro ¿Esa? De hecho, eh, actúa Mónica Bellucci Una actriz muy linda Se la están violando Freddy, por favor La película ¿Loco es ¡Loco! Muy... Es... ¡Ah! ¡No! Espera, es el no... póster
2: de la película ¿Es una loca que se la están violando?
1: Es una, Es una... Es, un... ah. es muy cruda la película y claro, yo en mi mente infantil dije, bueno, cuando vi esa película... Pero dije, pero, pero, loco,
2: ¿Cómo en tu mente
1: infantil cualquiera es que, la viste? Es que la vi cuando salió, estamos hablando de 2002. Y dije, esta película yo se la mostraría a todas las cabritas adolescentes eh, en los colegios. <risa> Así, pero claro, es que muestra una realidad. <risas> Qué tonto este. Deja hablar, deja hablar del contexto, deja hablar del contexto. Yeah. Muestra una situación. De hecho, claro, gran parte de la fue muy criticada, muy aclamada por otros. Generó mucha controversia. Yeah. Pues quizá hoy en día, a ver la hora no es tan fuerte. Quizá eh, han, eh, han salido cosas mucho más fuertes en el cine que lo que significó esa película en ese contexto. Te estaba hablando de sí. 2002.
2: de eh, esas cosas de ese tiempo.
1: Claro. En ese tiempo
2: el, ese fotógrafo que sacó a todos desnudos.
1: Ay, ¿cómo se llama? Spencer el... Tunic. Spencer Tunic. O, o la... Ay, qué frío esa mañana. O la porque... casa de vidrio. La casa de vidrio. Sí. ¿Tú fue, sí. te emperotaste? Yo era el que estaba dentro de la casa de vidrio. <risa> no, no, pues, no, yo lo de Nick, ¿cómo se llama? Spencer Tunic. Spencer Tunic. Eh, no, cuando era niño. Eh, quería decir. El... Pero la... te apuesto que la marina no hubiera querido ir, si hubiera sido más grande. Conociéndola. No, tampoco porque frío lenta. Ah, sí. Pero en el verano sabéis <risa> si...
2: Que volvamos o sea, la por,
1: tope por la alameda. Sí. sí, me acuerdo lo que era como oh, desnudo. Lo mismo la casa de vidrio, el morbo que generaban las personas. Hoy en día esa bola es, es funable, o sea, hubiese es, sido... Sí, imagínate la marcha en ¿Con sí, qué no sé si tan funable... Ay, Yo creo que... Freddy... Una mujer desnuda y mil hombres afuera todos fotografiando, todos viendo. Ah, sí, bueno, sí.
2: No, yo creo que serían funables los hombres, pero eso se seguiría viendo como artístico. Spencer Tunic sigue recorriendo el mundo sacando estas fotos y lo
1: ha hecho muchas veces. Pero es que, más que están en Chile. mezclando dos cosas, lo de Spencer Tunic, con la lo que fue la vidrio. casa de vidrio, ¿cachai? Spencer Tuning, sí, va en el lado arte, qué sé yo, no sé, el cuerpo, bla, bla, bla. la casa de vidrio
2: también era una expresión artística.
1: Era una expresión artística, pero eh, que sin duda cosificaba, objetivizaba a una mujer. Pero ¿sabes? tú, ¿te
2: pasaría ahí en pelota así como en una foto de Spencer Tuning?
1: No. Eh,
2: yo tampoco.
1: No, no, soy súper pudoroso. ¿Alguna vez me has visto a Guatapela? O sea, sí. no digo. Ya, por
2: favor. No, en el río, en la piscina.
1: Pero sí, sí ahora ya, quizás no, pero no, no, no.
2: No, así como el, el que te pasé en la, no. de la ducha a la pieza y verte así. No,
1: nunca. No. no. Uy, sí. Ya. ¿Y por qué me voy a ver así de la ducha a la pieza? <risa> sí, es raro eso. No, no sé. Pero... O sea, Mariel te creo, pero tú. <risa> Yo tampoco te he visto pasar de la ducha a la pieza. No tendría por qué. Feliz. <risa>
2: no sé. ¿Cómo que me gustaría ver?
1: No. Hay <risa> una, esta... El, el año pasado hicimos, las, eh, sí, hicieron las conferencias pastorales Acá en Chile se hacen las conferencias pastorales Una vez al año ¿Eh? <risa> eh, Y esta vez fue fuera de Santiago En la región del Bío Bío sí, Y los pastores en la noche ellos eh, estaba en la pieza con el Paulito, el de Punta Arena, Paulito Galaz Y se loco un plato eh, Un chiste La cosa que los mayores ¿cachai? Ay, no iban a, no a buscar A la pieza para tontear porque Ay, se paraban ¿No después. vino
2: el Pablo a las conferencias ahora?
1: No no, no dijo que no está ni con Benin.
2: Oh.
1: No, no, ese si loco fue papá hace poco.
2: Sí, eso cacho, siempre la gente que es papá al tiro. Se no, ahí está, no, otra,
1: creo que está trabajando también. Sí
2: Tiene que no. esas cosas con hijos.
1: Bueno, eh, al final te encariñáis con ellos. No. <ríe> eh, ¿de qué ah, ya, pues estamos en las conferencias. Entonces, en la noche iban se van afuera de la pieza nuestra y, 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 y nos con Benos". quedamos hasta las 4 de la mañana tonteando sus vinitos ahí, mujeres bailando. <risa>
2: <risa> Salón VIP.
1: Salón VIP. <risa> y nos quedamos ahí tonteando. Escort. Y les, les gusta el deseo a, a los viejos, claro. Y había un pastor que todas las noches, loco, se paseaba en calzoncillo. <risa> es como que. No sé qué bola, es que quizás para tratar de entenderlo, <risa> nosotros tonteando ahí como cuatro o cinco pastores, todos muertos de la risa y con pues, mayores, pues. Y, y una estufa, me acuerdo el frío que hacía, loco, y nosotros así, pero pegado a la estufa. Y de hecho, la estufa que era para todo el salón, para el pasillo, ¿Qué? la dejábamos ahí donde estábamos conversando <risa> con nosotros. Y bueno, la cosa es que este pastor, no sé, por tema coronavirus, quizás lo hacía. ¿Cómo?
0: ¿Cómo es coronavirus? Es que no, pues
1: llegaba y se desnudaba fuera de la pieza se desnudaba fuera de la pieza. Entonces, en ese que se desnudaba, <risa> entraba y salía a hacer cosas. La cosa es que yo tengo la imagen, nosotros conversando y él llegaba, se desnudaba, entraba, salía como que iba al baño, o sea, al hotel y se ponía a hacer todas las cosas para acostarse en calzoncillo. Entonces, paseaba para allá, para acá. Lo vi todo el congreso en calzoncillo, toda la semana. La cosa es que después termina el campamento, termina yes. el congreso de pastores y todos despidiéndonos. ¿Por qué? Así, oh, acá ya. Conocí pastores muy lindos, qué sé yo. Y en una los y abrazos, Elio, así como... Pastor, usted nos conocemos? Me dijo, sí, pues me dijo, estuve todo lleno de la pieza al fondo. <risa> y yo, no lo conocí con ropa. <risa> 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 ¿Usted el que se pasea <risa> Sí, pues me dijo, disculpe, con ropa no lo conozco. Suena raro, pero fuera de contexto. Pero pasó. <risa> yo creo que esta historia es perfectamente la No hables de entrar de... en esta historia.
2: Yo creo que con esta historia de no reconocer <risa> con ropa es eh, como... Oye,
1: es que sabéis qué pasa. Espérate. Aquí está pasando algo, Fariseo. Porque partimos este podcast por allá por el 2021. Sí. ¿Sí? 31 de octubre del 2021. Da lo mismo, Freddy, el 2021. Partimos... ¡La violencia! Juega <risa> <Bueno. risa> En el nombre. <risa> No. Me
2: acuerdo esa bola. Oye, hay
1: tanta gente que se asombra porque, lo con, porque dije... ¡Ay, Pero yo no no entiendo en el contexto. Yo estaba contando una historia. Sí, vos, es que, Tuve que decir... Obvio, tuve que no decir y, y estaba diciendo y dijo, fuera. No se entiende lo que sí. quiero decir. Tengo que decir, fuera, concha. Sí. <risa> Para que se entiendan. El... No es ya. necesario volver a decirlo. Pero no lo dije.
2: <risa> ya bo. Qué estamos hablando de la historia del día de hoy y tú dijiste hay mucha gente cuando partimos el 2021 y algo iba a decir algo iba a decir pues ya yeah. ¿No? yo creo que muchos
1: creen que ya son cuádricas la historia ah ¿Sí? yo me ah, perdón dale dale me acordé aquí qué pasa entonces partieron haciendo igual con, con la primera historia en realidad la primera historia que el brujo nos dio como la idea de hacer esto porque era una historia que conocía fue cerc meramente cercana y claro. Y terrible tóxica. Claro, terrible tóxica. Entonces ahí partimos y nos comienzan a llegar historias, pero no empiezan a llegar historias, yo creo que tímidamente. Sí. Pero ahora se están. Están como. Realmente están saliendo cositas aquí. Y, y a mí, no sé si te como pasa Puede bueno, llegar una historia que la Luca, que la cuestión, que me dijo feo, pero ahora ya. Mira,
2: cuando trajimos esta historia, fue acuático, porque estábamos un grupo en la mesa y dijimos, ya, podíamos hablar de esto. Y yo, ¿qué dije? Yo salté al tiro y dije, ¿sabes qué? Que me parece que esa historia es como falsa. Como. ya como tanto, así no, como. No, loco. Y no, y salta uno, no, si sí, yo tengo yo, algo parecido. De hecho, no,
1: Estoy hablando de esta historia. No, no es esa de otra.
2: Sí, ¿Sí? Como algo que yo pensaba tan lejano. En iglesias como la de ustedes tan normal. No, el No. Pero, perdón. no eh, en... Es tan cuático como pasa tanto. Esta
1: historia. <risa> podríamos haber hecho con el. Desde el pastor, el diácono, el líder de alabanza, el del no, hermanito. Los no guardias de seguridad. Los guardias nos salieron, pero así. De ¡pum! Lo, del obispo Durán. Y sé que. <risa> <risa> ya, pero de mucho. ¿El Durán fue el que le ponía el gorro al amante? Pensemos. Le ponía el gorro al amante, pues. Sí. Pero nos llegó una historia parecida a esta. Y ese fue el conflicto que hubo. Sí, pues.
2: No el de la plata da lo mismo.
1: Tenía a su esposa que la engañaba. Sí. No, no le engañaba ya. Tenía un amante es que y había... el, lo... el conflicto fue que le puso el gorro al amante sí. que Ese era, era el problema Era como mucho Claro, o sea ya una sí, pero tres Era como... Mucho pecado Quizá lo monpo Eso fue lo que yo supe No ya. sé si estaré si hay alguien aquí que sea eh, De voto le... de este caballero No sé, me puede corregir Pero eso, eso es lo que tengo en hoy, hoy. ¿eh?
2: También yo mensaje que era muy y Yo dije, ya, ya eh, pero es más normal de lo que pensamos a mí, no, no, no. igual me sorprenden dos cosas y lo dije me sorprende y, y recordamos que lo hablamos en el capítulo OnlyFans me sorprende la normalidad con, con, que estamos viendo este tema de del score, de los OnlyFans creo que ahí, ahí
1: eh, pondría un pause en, en primer punto la normalidad, el asumir algo que loco porque me, me acuerdo de alguna conversación que tuve con un chiquillo por ahí esta semana. Prosigue. ¿Ya? Pues cuéntale la historia, bo. No, porque tú estabas <ríe> embalado. <ríe> ah, no, bo.
2: del Es que lo normal de, de esto. Bueno, lo normal, no quiero decir la palabra normal. Pero, pucha, lo, lo mucho que está pasando el tema de esto. Y, y ojo, no estoy hablando solamente de mujeres, sino en todo en general. Como, como el vender tu cuerpo, ya sea olifant, ya sea... Hasta inclusive algunas cuentas de Instagram. decir sí, tu buenas vendiéndote por kilo? <risa> hasta por cuentas de Instagram, no sé alguna. ¿cómo, ¿Cómo vender todo eso? Es cuático. A mí me, me sorprende. Como, uh. Sí.
1: O sea, algo que hablábamos en la mesa, ¿no es cierto? Eh, creo que hay que, como marco referencial, siempre también hablamos de, en este caso, las prostitutas. En la Biblia incluso, ¿no? La prostituta, María Magdalena, la prostituta. Pero, pero, poco sí. hablamos de los eh, que consumen, en este caso los prostituyentes, ¿no es cierto? Porque, ojo, o sea, tú hablas de una mujer, en este caso, prostituta, pero esa mujer prostituta tiene muchos sí. <risa> clientes, ¿cachai? Entonces, siempre la mirada está desde la, pero no desde los. Sí, y, y, y nosotros las predicas... Y yo escuchaba como en predicaciones así, no la hay
2: prostituta. que hacer abierto, eh, no, le hablarías a una prostituta, como si fuera algo claro. malo. Pero por detrás, y en este testimonio lo vemos, por detrás, hasta inclusive dentro de la iglesia, hay muchos y muchos que consumen eso con cierta normalidad. Habla por ti, hermano. <ríe> no, pero consumen eso con cierta normalidad y, y sí me preocupa, aún más que la normalidad de...
1: O sea aquí hay muchas cosas, recuerdo un muy querido amigo pastor eh, oficinista, oficinista y aquí a los que son oficinistas los que, los que trabajan en el mundo, que eso ya te, me se ha perdido un poco es que antiguamente los trabajos estaban muy eran eh, oficios ¿cachai? entonces tú eres eh, mecánico tú eres este, tú eres oficio, oficinista dícese de todo aquel que trabajaba en una oficina yeah. de cualquier índole que hoy en día no está todo subdividido como todo se va subdividiendo todo se le pone nombre al final son las mismas cosas pero le van cambiando o sea la bla bla listo entonces el oficinista dentro del mundo los oficinista eh, él me decía loco tengo mis compañeros de trabajo ¿tú quizás lo he contado en algún capítulo si lo conté sáltese 10 minutos eh, pero escuche Dios primero lo que va a decir para que diga esto ya lo contó no se salten todavía no se salten todavía porque tienen que ver de qué voy a hablar entonces, si usted detecta que yo ya contesto se salta ahí un par de minutitos o si quiere escucharlo o no, lo escucha quedó claro a todos quienes se están sumando ah. Ah. <ríe> entonces eh, este loco era dentro del mundo oficinista no me pregunten qué ah ingeniero no sé qué cuestión, la cosa que me decía loco mis compañeros de trabajo, trabajamos en la oficina son todos eh, me dijo, pro familia todos, típico loco, no sé treintón, cuarentón, cincuentón todos pro familia, su esposa, su hijo, eh, la fotito de la cabra chica, el, el trabajito de los tallarines para el día del padre, todas esas cuestiones. Hay que estar que, eh, eh, claro, en la oficina dejáis todas esas cuestiones: <risas> todos los lapiceros con palito de helado, todas esas cosas.
2: ¿Y, ¿Y tú cuando tengáis oficina y haces lo mismo? No, no,
1: no. no. Eh, tenía mi despacho y tenía esas cosas. Sí, ahora es mío. Pero hubo que hacer reducción de... Ah, no, esa no, es la oficina de la iglesia. No, pero tenía mi despacho acá en la casa. Pero igual acá, cuando tú tenías tu oficina, era la misma que tengo yo ahora. Bro. sí
2: Es más, tengo un mueble que tú hiciste.
1: Eh, todas las oficinas las hice yo. El cielo, los muebles, no, todo. No, el cielo todo ya lo cambié. Pero cuando tú llegaste, puro mueble? lo que tú heredaste... Es más, esa oficina Freddy era una bodega. Y yo le hice oficina. Sí. Y tú heredaste una oficina. sí Ahora la rompiste, no sé qué cosa hiciste allá adentro, y tuviste que cambiar el cielo ¿Cómo se es echaron que, el cielo? Es que el cielo era de plumaví. Ese plumaví como. No se llama plumaví, es de un material que se.
2: Ah. Sí, pues, pero como plumaví. Sí, sí, sí. Ya, pasó un gato gordo y se
1: cayó. Ese era un 40.
2: En verdad pasó un gato muy gordo, porque yo estaba yo estaba ahí y escucho como que pasa para allá un gato, pasa para el otro lado un gato y en un momento. Pa, pa,
1: y un gato y todo el techo roto. Ah, plumaví, porque... Bueno. La cosa es que él me decía Bueno, todos mis compañeros son pro familia La foto, el fondo pantalla, ¿cachai? Con la familia, los cabros chicos Todos todo. pro familia Y los locos eh, No, que la familia, la cuestión, que sea Pero Pero Tenían una práctica De que todos los jueves Hacían una pichanga Bonito tiempo Y después Él me lo dijo así Él me lo dijo así Lo voy a decir como me lo dijo Ya yeah. No es como yo hablo. Ya. Yeah. Me dijo, y después de la pichanga, se van de putas. Y yo así como... Espérate. Yo pensaba en la pichanga, después dije un nasa, No, se van de putas, me dijo. ¿Cómo de putas? ¿De putas? ¿Prostitutas? Sí, prostitutas. A ver, así... Y yo, espérate. Y eso lo hicieron... No, sí, me dijo. Todos los jueves. Es eh, 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 algo... Eh, habitual, es normal, o sea, es típica eh.
2: ¿Y cómo les da el presupuesto? Han subido <risa> los precios.
1: <risa> La sí inflación.
2: Eso. No ya pero
1: Sí, hoy oh, loco. ¿Sí? Imagínate 38740 por ah. <risa> por jueves 740
2: segundos. Sí, <risa>
1: Um, no, la oh, la más lo que ¿Cuánto le salió de la cancha? No sé <risa> No tengo idea um, Y claro Y el loco me dijo así como No, Felipe eh.
2: Así es de triste nuestra vida No sabemos ni siquiera cuánto sale una cancha de fútbol <risa> ¿Cuánto sale una cancha? Ya yo entiendo que no sé Cuánto sale una Pero una cancha de fútbol Porque estaba muy mal
1: Bueno, la cosa es que Pero espérate eso lo hicieron no, me dijo, loco, es algo eh, es habitual, y todos los jueves me invitan ¿no? oye, vamos, 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 qué sé yo y él me dice, no, hoy no juega la pelota pero si va, la... no no, el loco, no, no. y claro y tú decís, cáchate que brillo porque los locos todos pro familia, mi esposa familia, la fidelidad la fidelidad, el respeto ¿cachai? pero todos los jueves se van Sí, a, a, mí, a mí me cuesta un
2: poco hablar de este tema por lo siguiente, y, y lo planteo igual, porque desde el mundo más quizás feminista hay un, un área que, que lo apoya mucho, es decir, la mujer tiene libertades sobre su cuerpo, la, eh, eh, tiene libertad sobre todo eso, lo ven como un trabajo, y hay, to hay toda una visión ahí desde, desde la autonomía de la mujer... Uh -huh y hay otro mundo que quizás no necesariamente chocan pero que también eh, pone la otra imagen donde la cosificación de la mujer el abuso que se vive por detrás eh, el llegar a ese punto y yo creo que es complejo también tocarlo desde ahí porque finalmente yo creo que hay una gran rama que lo puede ver no como, no quizás con los ojos que nosotros lo vemos como éticamente reprochable, sino como un trabajo o sea, yo no lo veo éticamente
1: reprochable.
2: yo La verdad es que yo sí, y quizás tengo que o sacarme o solamente.
1: ¿Qué veo? O, o sea, no, no, no veo. No sé. Espera, eh, es que ya quizás no estamos. Se está mezclando no. historias. Creo que tú lo estás abordando. Eh, estás mezclando cosas. Una, ¿cachai? Eh, una mujer que tiene libertad sobre su cuerpo, como tú dices, ¿cachai? De, eh, no sé, de vivir su sexualidad como un hombre, como le plazca. Otra cosa. Una persona que ejerza eh, la prostitución decididamente, dedicadamente, creo que son dos cosas distintas. Sí. Estamos hablando de prostitución, o sea, estamos hablando de lo que se podría ver entender, ¿no es cierto?, como la, eh, la esclavitud moderna, ¿cachai? En el sí, cual. Que, que, quizá. te denigra como persona y, y, y se paga por un. Eh, hacer uso literalmente. Y ahí sí viene la objetivización y todo el tema. Ahora, no, no lo veo reprochable, así como quien se dedica a quien decide, me genera otras cosas, me da eh, tristeza quizás, me da pena, eh, me genera otras cosas, sí quizás, eh, que veo reprochable, ¿cachai? Esta, eh, este diálogo no dicho, esta verdad no sacada a la luz, en el cual, eh, si, si la prostitución es algo que está tan masificado, es algo que está tan eh, naturalizado, es un comercio que genera tantos... Recursos, tanto ingreso y prostitución doble clic, eh, hagamos do OnlyFans, pornografía, todo esto, y es porque consumidores hay. Ah, Ahora yeah, yeah. la can obviamente en, en una sociedad de consumo, ¿cachai? quien consume, crece, eh, supera con creces, ¿no es cierto? A quien produce. A quien produce. Eso yo para mí, o sea, eso yo lo veo reprochable. ¿Por qué? Porque dentro de esos consumidores Dentro de esa masa Hay personas que viven su doble vida Su doble discurso mm. Por una parte, el ejemplo que te doy no, La fidelidad a mi esposa A los hijos, hombre Intachable de trabajo Pero viven una vida, ¿cachai? Y que hacen uso y consumo En este caso de, de realidades como las que estamos hablando ¿Me explico? Sí, No, yo creo que es como se llama este podcast Como esa, esa Sepulcro blanqueado sí,
2: Por fuera se ven, se muestran, pero por bonito, dentro. Por dentro son otra cosa, totalmente diferente. Yo creo que ese doble discurso. La iglesia es... no está exento de eso. No, y no. Y lo vemos en esta historia. Sí, y lo vemos en esta historia y lo vemos en muchas. Veces. Es decir, yo creo que es una complicada. Es como. Creo que el mayor tal talón de Aquiles de la iglesia y no sé cómo resolverlo en sí. Es como esa. Porque por, un, por esa otro. Esa dualidad caso, que sí. se vive
1: entre lo espiritual y lo. Sí,
2: ¿sabéis por qué? Porque... Lo secular. Finalmente, cuando se da la otra cosa, también hay un sentimiento de religiosidad, pues. Cuando se da que las personas quieren mostrarse eh, o quieren ser así como una santidad tan Tan superior, también terminan religiosizando, gui guiándolo más en el área religiosa que en el área espiritual, pues. No sé si me entendí. No. Ya, por un lado vemos a personas que viven de una forma y, y muestran otra, pero también la gente, eh, cuando nosotros intentamos eh, vivir solamente como full, full éticamente correcto, también hay una ética demasiado elevada para el resto del mundo y por ende nos vemos solamente como religiosos.
1: ¿Ya? Entonces, o sea, y... es como que proyectamos una espiritualidad un tanto estoica. Sí, sí. Entonces yo creo que cómo vivir ese punto medio, yo creo que es la gran complicación. Po. Yo creo que sea un tema, y por darle el punto de conexión teológico eh, a esta conversación, eh, quizás aquí estamos eh, hablando de manera periférica esto que tiene que ver con eh, lo que Pablo ha hablaba, ¿no es cierto? Este contraste entre la fe por obras, mm. ¿cachai? Y eh, lo que tiene que ver con los frutos del espíritu, ¿no es cierto? En el cual se entiende, eh, donde dice es esto que la fe sin obras es muerta, qué sé yo entre la ley eh, y los frutos ¿cachai? y ahí hay algo súper interesante, que lo sabemos yo sé que aquí todos los teólogos también pueden apagar la cuestión y adelantarse o me van a criticar, no sé, pero tiene que ver con esto, El, la imagen del fruto creo que es algo que es muy enriquecedor, porque en realidad no se trata de eh, Lutero decía algo así como nosotros no somos buenas... Lo, voy a parafrasear. Dale. No somos buenas personas... Porque hemos abrazado la fe. Porque hemos ¿Castai? abrazado la fe somos buenas personas. Porque, somos, porque hemos abrazado la fe somos buenas personas. Sí. Eh, es como podemos hacer el paralelo, ¿cierto? Nosotros eh, no amamos a las personas. Porque sean buenas personas. Son buenas personas porque las amamos. Tú no eres cristiano porque has abrazado una ideología una estructura o te has sumado a alguna doctrina tú eres cristiano porque das el fruto de Cristo en tu vida los frutos del Espíritu Santo son consecuencia de lo que eres tú no vives tu vida conforme a la escritura, conforme a la ley porque abrazas la ideología de la ley sino que tu vida se condiciona a base de los frutos conforme al ya, deseo y voluntad de Dios. Yo, yo entiendo ese punto. Uh -huh. Pero Quiero ir a otro,
2: como lo que está detrás no de lo eso. Que,
1: No es lo que yo estoy hablando.
2: No, es que no es, dentro de lo mismo, porque finalmente todo igual eh, vivimos esta doble. Todos somos sepulcros blanqueados de una u otra forma. Sí. Entonces, yo creo que el gran punto es que cómo, cómo transparentamos eso sin, se, sin que se caiga lo
1: demás. Es que... Yo creo que este no es un tema, no es un problema que atañe solamente a los cristianos. No, pues de general. Este es un problema. Esto, o sea, esto es, no iré a un problema. Esto tiene que ver con la condición humana. Existe un proverbio eh, oriental que, que lo he dicho en otras ocasiones. Y dice: todo ser humano tiene tres máscaras. Una es la que es la máscara que tú muestras socialmente, como tú te muestras, eh, todo lo que tú quieres mostrar. ¿cachai? La segunda máscara tiene que ver con la que conocen los tuyos, quienes te mm -hmm. conocen, tu círculo más cerrado, tu familia. Pero existe una tercera, que esa no conoce nadie.
2: Sí, ese y todos el la el tenemos. Yo el super... Ay.
1: <risa> El ello, el etos, el patos, claro. No,
2: pero yo creo que lo que me complica de esto. Tampoco
1: y... estás de acuerdo con lo que es,
2: ¿no? Estoy súper de acuerdo, pero lo que me complica finalmente es que ya. Vemos obviamente dentro de este testimonio una gran problemática. Esa problemática es que hay personas que critican algo o en realidad no critican, pero hacen ver, <risa> hacen ver eh, una imagen de familiar y en realidad hacen otra cosa totalmente diferente. Es una gran problemática. Uh -huh. Pero una gran problemática que todos la hacemos. Es decir, todos en cierta, en cierta medida, área, sí. en cierta medida lo hacemos. Uh -huh. Y para recuperar eso... Finalmente tenemos que tratar de ir por sobre eso y, y superar nuestras mismas problemáticas, superar nuestros mismos dolores sí. y bajar la discriminación al otro.
1: Estamos llegando a un punto muy lindo. Lo que tú estás diciendo, yo cómo lo entiendo. Yo creo que lo peligroso de esto, porque, ojo, llego a la iglesia, veo que uno de mis clientes es quien está a cargo de del... En las de los matrimonios. Es quien está a cargo de los matrimonios de la iglesia. <risa> o, ¡pum! Hashtag. Eh, soy un escort eh, vi, privada, no sé, profesional, no sé cómo se le llamará, llego a una iglesia o sea, alguien me invita, conozco a Cristo llego y el pastor era mi cliente el diácono era mi cliente, el líder era mi cliente o el hermano tanto era mi cliente loco, o sea, eso lo escuchamos en una mesa aquí entre cuatro personas, salieron toda esta historia ahora, tú dices ¿qué hace que un pastor, que un líder que un diácono, no sé viva esta dualidad? Yo creo que lo peligroso está en la base fundante que te hace vivir tu vida de esa manera. Y es donde muchas veces nosotros nos justificamos racional o teológicamente. Sí. Y ahí donde ves que esta, este dualismo, ¿no es cierto?, que tenemos muy bien detectado donde aparece, ¿no es cierto?, este dualismo platónico, esta cosmovisión griega, la separación entre lo espiritual y lo carnal, ¿cachai? sigue estando presente en estas cosas. Yo creo que personas como esta, no creo que sea un pastor despiadado, no creo que sea un líder despiadado. Yo creo que dentro de su verdad ¿cachai? y de su normalidad, ¿cachai? ha encontrado base y fundamento, quizás racional, teológico, a esta doble vida. Mm. Y creo que esta cosmovisión, que no es bíblica, te da piso, te la bala. Sí. Una cosa es tu vida eh, privada o de lunes a viernes, y otra cosa es tu vida espiritual. Una cosa es lo que es espiritual y otra cosa lo que es carnal, ¿cachai? Yo creo que eso son cosas que dan piso a realidades como esta sí. que se viven dentro de la iglesia y no la entendemos desde una totalidad, desde la verdad, ¿no es cierto?, que la verdad nos hará libre desde esta luz que rompe las tinieblas, ¿no es cierto?, y tantas cosas que en la Biblia encontramos.
2: Sí, yo creo que esa dualidad es súper importante verla como algo negativo. Ojo, porque yo creo que mucha gente lo ve como algo positivo
1: mucha Claro, es que claro ¿Sí? mucha ¿Y a, gente ¿y a qué te da de pie eso? De eso? A esto
2: pues. sí, Es decir, el otro día escuchaba <ríe> Voy a sonar tonto, pero estaba editando Una predicación que yo, que yo no dices, prediqué Es cómodo Y esa comodidad encaja a muchos Sí porque el, el otro día estaba escuchando una aplicación, editando una aplicación que yo prediqué sobre Jonás hace calete tiempo. Y una parte que yo no acordaba haberla dicho en, en torno a toda la reflexión. ¿Se la copiaste a alguien? No, eh, o puede ser que sí, no sé. <risa> nada es nuevo bajo este sol. Nada. Y, y era la excusa de Jonás, ¿por qué no quise ir a Nínive? No sé por qué yo en mi mente siempre pensé que Jonás no quise ir a Nínive porque ni ni eran sus enemigos, po. Uh -huh. eh, la conmovisión, además, que no había que predicarle a otros pueblos, todo eso. Pero no, pues, Jonás la excusa de Jonás es yo no quiero ir a ni porque conozco el corazón de Dios. Y a mí me mató tanto eso porque yo creo que hay gente y que no se acerca o no quiere estos pasos porque conoce el corazón de Dios, po. Creen yo, conocer sé, el corazón po, de Dios. Yo sé que si me acerco a Dios, voy a tener que contarle a mi esposa que soy infiel, po yo sé que si me acerco a Dios y soy real Ay. voy a tener que sacar a la luz estos problemas po. entonces viven una vida cómoda sin acercarse lo profundo a Dios porque saben? Conocen a Dios. Pues, y todos lo conocemos y todos cachamos que si nos acercamos a Dios en serio van a haber momentos difíciles. Como decía el capítulo de, el anterior, vamos a tener que decir la verdad. Vamos a tener que vivir procesos, vamos a tener que vivir situaciones. Y porque conocemos el corazón de Dios, hay gente que dice ¿Ay qué? Prefiero no dar ese paso. Y yo creo que hay algunos que viven esa dualidad cómodamente. ¿Por qué conocen a Dios, pues. Entonces mejor vivir bajo el aspecto religioso, donde también se nos vendió que si servíamos en un puesto, si hacíamos cosas bonitas, Pero estábamos bacán, imagínate, son líderes de Ministerio de Matrimonio, locos esto tú decís, están locos en el cielo directo, no mm. sé, o invierten tiempo, van a estar bien. Y se nos vendió eso. Sí. Entonces, preferimos vivir esa, esa doble vida. Sin que nos duela, porque duele dejar esa doble vida. Sí. Afecta, hay que decir
1: verdad, hay que sacarle incomodidades. O sea, ahí ves una fusión. Ah. Yo creo que es una, es una guerra de cosmovisiones. Lo que tú dices, esta dualidad, entender esta dualidad, por una parte te desata todo eso, ¿cachai? Por otra parte también quizás hay algo que también viene de ahí esta comprensión ascetista acerca de eh, tener esta relación con Dios que es sacrificar el cuerpo, hacer cosas, entonces sirvo más, soy más fiel porque ojo, existe una relación directa, ¿cachai? entre el juicio y estos pecados ocultos, ¿cachai? Mm. quienes son los más celosos de la fe, del éster es que esto nos agrada a Dios, es que aquí, que allá son personas que en realidad son los que más ocultan, ¿cachai? mentiras y pecados en su vida lo que tú dijiste es muy cierto o sea, creo que eso... Describen en, en gran parte de lo que sucede y lo que vemos en realidad es como esta. Solamente un versículo que quería compartir: Juan 3.16. Todos lo conocemos, ¿no es cierto? Pero me impacta lo que continúa después del 16, eh, respecto a lo que tú estabas diciendo. Eh, dice: Esta es la causa de la condenación. La condenación propia que vive la humanidad lejos de Dios. Sí, ¿no es cierto? No es que Dios esté condenando. ¿okay? Esta es la causa de la condenación, de que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió, amó más las tinieblas que la luz ¿por qué? porque sus obras son malas porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia, en respuesta como fruto a Dios pum Ojo, esta siempre pienso en este texto cuando conozco personas, eh, o sea, por lo general hablo, no sé, con mucha gente o personas, hombres, me ha pasado mucho, sé que hombres, mujeres, pero me ha pasado mucho con hombres mayores, ¿cachai? Que dicen no ser creyentes, que son ateos, ¿cachai? O que tienen ya su vida resuelta, o que hablan y te abordan automáticamente a ti como un niñito, ¿cachai? Ya muy pastor seriz, pero no sabes de la vida, ¿cachai? Y, y en realidad te muestran así como no, yo, eso no es para mí yo... y siempre pienso en este texto mm. tú conoces tus obras tú conoces en la profundidad esa máscara, ¿no es cierto? que nunca nadie ha visto de ti y porque conoces tu verdad conoces, ¿no es cierto? ese rincón secreto en tu vida no estás dispuesto a acercarte a la luz, ¿por qué? por lo que tú decías y por lo que dice la Biblia, porque sabes que si te acercas a la luz, solamente un rayo de luz puede irrumpir esas tinieblas que hay en ese corazón el problema y quizá el versículo más de arriba nos da claridad y este evangelio esperanzador de que no han logrado entender de que Jesús no vino, esta luz no vino al mundo para condenar al mundo sino que vino al mundo para ser de salvo de eso que te ata, de eso que te lleva a tinieblas, de eso, para que por medio de Cristo seas salvo y puedas experimentar esa luz.
2: Oye, me gusta cómo terminamos este capítulo No hemos terminado, estamos en la mitad <risa> ¿Por qué? Porque quizás mucho y me incluyo Yo pensaba cómo agarrar esto Referente a esta chica Que no habla, que eres core y todo Quizás muchos esperaron que habláramos de ella Pero en realidad Lo importante en este gran testimonio A no ella que
1: le diría Bienvenida a esta sí. familia de fe Qué bendición eh, que te hayas acercado a una iglesia que la luz de Cristo haya entrado a tu vida, haya entrado a tu corazón qué alegría que estés respondiendo a eso y estés buscando comunidad de fe, y como ya te has dado cuenta eh, una iglesia eh, no es nada más sí. que un lugar lleno de personas necesitadas de Cristo, sí. Jesús dijo no vino, eh, no vengo a sanos eh, no vengo a justos, sino a pecadores y enfermos que sí. ese
2: hombre que, que es líder de, de matrimonio en esa iglesia Escucha,
1: que Dios. O ese pastor, ese sí, líder, Que Dios
2: lo guíe, que Dios logre escudriñar ahí en su corazón y, y remover eh, esa necesidad de algo donde lo busca el lugar equivocado. Mm. Y pueda de una u otra forma eh, encontrarse con ese Dios que restaura todas las cosas. No tengas
1: miedo de acercarte a Él. No tengas eh, miedo de mirarlo a Él. Sí. Wow. <ríe> eh, espérate. Ah, Quiero ¿qué? dejar pinchada una idea. Así, ¡tim! Y es de que el otro día predicaba en Temuco y, y compartía algo que, que quiero desarrollar. Ya, es una de que, hora, y
2: hace tarde.
1: Eh, no. De hecho, bueno, hay muchos escritores, filósofos, personas que, que han hablado de esto, o incluso padres de, de ah, se la corta ya. De que hablan de esta... Es que me, me tiene muy pinchado hace tiempo el tema del deseo, lo que la Biblia habla acerca del deseo, ¿cachai? Cuando en Génesis en la calle habla acerca del deseo algunos filósofos dicen que el deseo es lo que mueve el mundo, en fin eh, o esto que llevó al hombre a adquirir sabiduría Siempre. bueno, eh, hay un tema muy profundo ahí y hay quienes dicen de que en realidad toda acción humana ¿cachai? estoy parafraseando estoy ordenando la idea, toda acción humana eh, tiene una sola causa y es una búsqueda eh, insaciable, incansable de Dios esto lo uno con muchas cosas con muchas cosas que vengo hablando de que todo ser humano es creado para adorar tú no puedes sí. no adorar eh, y, y todo ser humano no digo todo cristiano, todo ser humano es creado para adorar, todo ser humano camina eh, en búsqueda de satisfacer este vacío esta necesidad, por ende podríamos decir y estoy resumiendo, cosificando mucho contenido, podríamos decir de que todo ser humano, todo acto humano es una búsqueda incansable insaciable de Dios tanto el narcotraficante el que, como tú dijiste, busca aquello eh, que en realidad no, no va a encontrar en esos lugares. Tanto el asesino, como un sacerdote, como un pastor, como un hombre de fe, sí. buscan a Dios. Y el que, tema es dónde lo buscas. Sí, y, y creo que también quizás está alejarlo
2: de esa imagen de Dios que tenemos hasta desde la Biblia. Yo creo que mucha gente busca a Dios... Pero esa búsqueda de Dios tienen una imagen de Dios que no lo hacen reír a la misma. Entonces terminan siendo ellos el Dios, terminan siendo otras cosas los dioses que, que adoran Muchas porque no logran que conocer la... al Dios real.
1: Idolatría y tantas cosas.
2: ¡Chavos, wow. chiquillos! Fariseos, fariseas. Tremendo capítulo el día de hoy. Fuerte testimonio. Y esto fue, esto es, esto seguirá siendo sepulcros.